0: Jeder einzelne erfolgreiche Mensch sagt da in Biografien, in Podcast-Episoden, in Artikeln, in Interviews, in Masterclasses und wo auch immer das Scheitern notwendig ist. Jeder einzelne bestätigt ihr Und warum ist es so, dass wir uns trotzdem so schwartigen, das zu akzeptieren, scheitern zu akzeptieren und scheitern positiv gegenüberzuschauen? Hallo und herzlich willkommen bei The Better Version. Im Podcast verleiht die Mehrwellen sich mit dem Status Quo nicht zufrieden geben und der Bereitsein an sich selbst zu arbeiten. Gemeinsam kreieren wir eine bessere Version in unserer Selbst und wachsen zur Persönlichkeit heran, die in der Lage ist, voll ihre Ziele zu erreichen. Ich nehme die mit auf den Prozess von meiner persönlichen Weiterentwicklung und teile mit dir meine größten Learnings, Erfahrungen und Inspirationen. Heute geht es ums Scheitern. Ums Scheitern als unvermeidlichen, ja, als unvermeidliches Phänomen oder als unvermeidliche Tatsache auf dem Weg zum Erfolg. Ich möchte in der Episode auf der anderen Seite neue Perspektiven auf Fehler geben. Und auf der anderen Seite aber auch Ratschläge für genau die Situation des Scheiterns Wenn es einmal zum Scheitern kommt. Und los war die Masterclass, die ich vollendet habe. Ähm, vielleicht kennt ihr eine oder andere, der gerne Online-Weiterbildungen macht, die Plattform Masterclass. Also eine von den Top 2, Top 3 Weiterbildungsplattformen, die es gibt, neben Mindvalley. Und Masterclass bringt wirklich Weltstars auf die Plattform, um Weiterbildungen zu geben. Also, du machst wirklich ein ähm, ja, du macht ein, ein Alisa Keys Sing Training, du ist Lewis Hamilton, du seine alte Präsidenten, also, du sind wirklich die. Creme de la Creme, ähm, absolute Weltstars, was die Weiterbildung machen, durch Gordon Ramsay, was der Kochen beibringt. Und ein Mix, ein Zusammenschnitt, wo sie mehrere Weltstars zusammengetun haben und dann haben sie eine Masterclass gemacht, der heißt The Art of Comeback. Die ich gemacht, da habe ich ganz viele Notizen für mich macht ganz viel mitnehmen dürfen und in der heutigen Episode möchte ich die, Lern, die Learnings zusammen mit weiteren Reflektionen mitengtäulen. Und ähm, genau, also das ist ein Hinterkopf, das seien wirklich Weltstars, die was bei der Masterclass ihre Learnings gelernt haben, wo ich das mein Wissen aufgesaugt haben Und äh, dann, ja, yeah, let's jump right into it. Zunächst, Scheitern ist zu 100% nötig. Es gibt nicht ohne Person, die dir etwas anders sagt. Und das ist ganz interessant. Wir suchen ja allem in den Episoden. Wir suchen nach den Phänomen, was macht Leid erfolgreich? Gibt es Gemeinsamkeiten von Leid? Was haben die für Morgenroutinen? Was haben die für Einstellungen? Wie gehen die mit den und den Themen um? Aber eines, was alle vereint, 100 Prozent. und ich glaube schon es gibt kaum eine andere Eigenschaft des starken so stark ist, wie die. ist dass die Person gescheitert sein dass die Person auf ihrem Weg gescheitert sein ähm, im Endeffekt kann man sogar sagen dass die größten Persönlichkeiten öfters gescheitert sein als der Rest von uns es jemals versucht hat und jetzt muss ich mal den Kopf ein bisschen zu gehen lassen. Also die Leute sind öfters gescheitert, wie wir es überhaupt probiert haben. Und keiner war von Anfang an Weltspitze. Okay, sie waren talentiert, aber sie waren nicht Weltspitze. Da ist ein großer Unterschied. Sie haben vielleicht das Talent gehabt, aber ohne zu scheitern, ohne einen langen Weg hinzulegen, bringt die kein Talent an die Weltspitze. Die macht die nicht zum Profifußball, der macht die nicht... Zu einem Lewis hamilton der baut der Kongress Unternehmen auf. Ähm, ein interessanter Satz, der. den ich auch finde, der was schon, wo ich auch selbst schon aus dem Forum bestätigen kann, dass da was dran ist, der heißt Fail fast, fail early. Der Satz stammt von einem großen Investor, der wirklich schon mehrere Startups aufgezogen hat und extrem viel Erfahrung hat im, im Startup-Bereich. Und für Startups sagt man das und sollte man das leben. Fail fast, fail early. Warum? Weil sie wissen, dass Fehler immer größere Auswirkungen haben, je weiter wir in unserer Karriere vorankommen. Wenn ich einen Fehler mache, wenn ich noch keine Ahnung Gestartet bin, wenn ich 5000 Euro Umsatz im Monat gemacht habe, dann kostet mir also ein Fehler ist allem mit irgendeinem Rückschritt. Ähm, Nein, falsch, dafür darf ich jetzt nicht sagen. Ein Fehler ist eigentlich ein etwas ein, Positives, ist Progress, aber wir können nicht äh, verneinen, ein Fehler kostet oft Geld. Wenn ich Fehler mache in einem Kundenprojekt, wenn ich Fehler mache im Verkauf, wenn ich Fehler mache in der Akquise, wenn ich Fehler mache, allgemein im, 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 im Service bereitstellen für meinen Kunden. Das kostet Geld, wenn ich schon irgendetwas nicht sehe, irgendwelche Opportunities nicht sehe, irgendwelche äh, Gefahren nicht erkenne. erkennen. Jetzt im Unternehmenskontext kosten Fehler oft Geld. Und wenn ich das im Kleinen mache, wenn ich noch ganz klein bin, wenn ich, wie gesagt, 5.000 Euro Umsatz mache, dann kostet mir der Fehler vielleicht ein paar hundert, ein paar niedrige 1000 Euro. Dann ist das eine Sache, wenn ich aber den gleichen Fehler jetzt gemacht hätte, wenn ich den gleichen Fehler mache, wenn es Unternehmen 200.000 Umsatz macht, wenn es Unternehmen 5 Millionen Umsatz macht, dann haben die Fehler schon ganz andere Auswirkungen. Dann werden die Fehler um einiges größer sein. Und das ist der gleiche Fehler, den die ganz am Anfang gemacht habe. Einfach weil alles andere schon so einen großen Ausmaß ausgemacht hat, wenn die Projekte und die Aufträge, wenn wir da nicht mehr von ein paar hundert Euro reden, sondern, das ist jetzt nicht bei mir der Fall, aber sondern wenn die Projekte einen Ausmaß haben von ein paar hunderttausende Euro, dann werden die Fehler kostspielig. Und deswegen fail fast, fail early. Je mehr du am Anfang scheiterst und aus den Fehler lernst, desto mehr ich dir das am Ende auch zugute, weil du den gleichen Fehler nicht später machst, was um einiges teurer wird. Nächste, nächstes Prinzip im Scheitern. Menschen werden sich irren. Besonders wenn es um Rejection geht, also wenn es um Ablehnung geht. Menschen werden sich irren. Ähm, das war äh, der Satz, der uh, was noch stammt von James ähm, Potterson, also, vielleicht kennt ihr jemand, vielleicht auch nicht, das ist einer der erfolgreichsten Buchautoren der Gegenwart, also wird er bezeichnet, äh, sondern als Kriminalromane geschrieben, 100, über 100 Millionen Mal verkauft. Und mit seinem ersten Roman ist der James zu 32 Verleger gegangen und ist von 32 Verleger abgelehnt worden. Und später wenige Jahre später ist er ein absoluter Weltstar. Aus der heutigen Sicht, wenn aus der heutigen Sicht auf die 32 Absagen zurückgeschaut, dann haben sich die Leute geirrt. Weil wenn sie den Roman angenommen haben, wenn sie den Autor angenommen hätten, dann hätten sie einen Weltstar zu verzeichnen gehabt. Das heißt, 32 Teams von den 32 Verlage haben sich geirrt. Ähnlich bei Walt Disney. Er ist zu über 300 Banken und Investoren gegangen, um Geld für sein Projekt ähm, ja, zu sammeln. Und auch Zem, da haben sich quasi 300 Leute geirrt, weil sie ihm das Geld nicht geben haben. Menschen irren sich allem wieder. Menschen liegen falsch, das ist ja kein Problem. Glaub nicht jeder Meinung. Das heißt, der James, der Auto, wenn man so erinnern, der hat quasi, der hat das halt im Kopf gehabt. nach nein, er ist von 20 Leid oder Absorgen kassiert. Er hat, hat aber fest drum geglaubt, Nadel liegen falsch, die Menschen irren sich, ich mach weiter, es ist hat dann die Idee weiterhin geglaubt. Das heißt, glaubt nicht jeder Meinung, okay, ich muss da einhaken, du sollst nicht total, ja, blindlings eine aussichtslose, ein aufsichtliches Projekt weitertreiben, treiben, allein weil du zu arrogant bist, um einzusägen, wenn du aufgeben sollst oder wenn du äh, vor allem etwas ändern sollst oder die anpassen sollst. Ähm, aber trotzdem, Menschen werden sich irren. In gewissen Fällen, in manchen Meinungen, kann der Glaubenssatz ganz hilfreich wirken. Und äh, wenn du wirklich, wenn du wirklich, also das ist ein Buch, das heißt The Dip, kann ich empfehlen, da können wir vielleicht mal eine eigene Episode ähm, ja, machen. Und es geht es genau darin zu erkennen, bei welchen Hürden soll ich genau da noch weitermachen und wenn, ich vielleicht wirklich der Moment, dass ich jetzt an meinem Plan ändere. Ähm, gehen wir auf den nächsten Prinzip weiter. Fehler können ermutigend sein. Und da gibt es ein paar Mindset-Änderungen, ein, ja, ein paar, Einstellungen, die ich mit einstellen möchte. Und das erste ist ein bisschen ein Blickwinkelwechsel. Ähm, wenn dir Fehler passieren, also da geht es jetzt besonders darum, was die, wenn mir wirklich, wenn mir etwas passiert, wenn ich mitten im Fehler drin bin, wenn ich das realisiere, der erste Blitz Blickwinkelwechsel ist der. Zum Glück ist mir das jetzt passiert, nicht später. Wir denken jetzt dran, fail fast, fail early. Ich habe mir das in den letzten Jahren, wo ähm, ja, ich das Unternehmen gegründet habe, das Unternehmen geführt habe, in Web Crow ganz oft gedenkt. Puh, zum Glück ist mir das jetzt passiert und nicht später. Ähm, ja, danach gehen einfach ein paar Sachen ein, aber ich weiß, es gibt einige Situationen im Unternehmen, wo wir sicherlich irgendwo abgefuckt haben, äh, wo es auch schon um Summen Geld geht, aber auch wenn die Summen Geld äh, ja einen beträchtlichen Betrug mittlerweile erreicht haben, bin ich echt froh, dass uns das nicht passiert, wenn wir... Ähm, ja, extrem viele Millionen äh, umsetzen, weil es dann ein ganz anderes Ausmaß annimmt. Das heißt, ich denke mir ganz oft, zum Glück ist mir das jetzt passiert, nicht später. Der nächste, das nächste Phänomen, das ganz, ganz viele bestätigen, ist, das größte Wachstum ja, versteckt sich meist hinter den Bergen. Also fast schon als war es prädestiniert, bevor du den nächsten Schritt in deinem Wachstum machen kannst, persönlich, beruflich, wo auch immer. Schickt die die höhere Macht, dein Schicksal, Gott, wie auch immer du das nennen willst, das Leben, was auch immer. Also schickt die die höhere Macht nochmal auf eine Probe. Der schickt die nochmal wirklich auf einen hohen Berg, aber bist du ready für das Wachstum? Du falsch nochmal richtig auf die Schnauze, es tut weh, es gibt eine große Herausforderung. Forderung. Und einfach um die zu testen, um die zu testen, bist du ready für den nächsten Entwicklungsschritt. Deshalb lass dich nochmal am Berg beklimmen und das größte Wachstum steht meist hinter den Bergen. Du kannst das auch, wenn du willst, wenn du dich leichter tust, kannst du das auch logisch erklären, warum hinter den größten Bergen musst du dich selber entwickeln, um die Berge zu, ent zu bezwingen. Du musst einmal ins Groß beißen, du musst einmal die Zähne zusammenbeißen, du musst einmal ähm, ja, durchziehen, du musst das lösen, du musst vielleicht einen anderen Ansatz wählen, wie du bisher gewähnt bist, du musst aus also die Routine ausbrechen, um die Herausforderung zu meistern. Und wenn du dann auch den Berg auch hast, dann kannst du das neue Skillset, das du in den schwierigen Zeiten für die mitgenommen hast und entwickelt hast, von dem profitieren und deswegen wachst du. Ähm, ein Gedanke aus dem weiteren Buch, das ich mithabe, äh, das ums gleiche Prinzip geht: Das größte Wachstum verbirgt sich meist hinter den Bergen. Ähm, das heißt Success Tax, also Erfolgssteuer. Und der Autor, auch oh, drehen dran, wir ganz kurz um nach rechts, das müsste sein, Dean Graziosi. Yes, ich haben schnell auf mein geschielt Dean Graziosi Millionaire Success Habits so heißt das Buch, großer Titel Ein Punkt aus dem Buch das zu, zu, zu dem Thema passt ist genau die Philosophie von den Success Taxes also er sagt du musst deine Erfolgssteuer bezahlen er meint doch nicht monetare Steuern er meint mit Erfolgssteuer es Überwinden der ganzen Schwierigkeiten. Also, bevor du wirklich von deinem Erfolg profitieren kannst, musst du ganz viel Erfolgssteuern einzahlen. Und auch während, auch während du schon Sachen aufbaust, wenn du deine ersten Erfolge schon gehabt hast, du wirst mir laufend deine Erfolgssteuern zahlen. Und Erfolgssteuern seien in dem Moment einfach große Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten, die du überwinden muss. Und der Autor beschreibt es so, wenn ihm eine Herausforderung beim Telefon oder auf einem ein Meeting einkommt, auch in seinem Unternehmen, ähm, dann muss er fast lächeln. aha, und erkennt das, das ist jetzt meine Erfolgsstrategie bezahlen muss. Er blickt also positiv auf die Herausforderungen zurück, weil er oder zurück auch wenn die frisch kämen also er blickt positiv auf die Herausforderungen, weil er genau erkennt: yes, das sind meine Erfolgssteuern. Jede Erfolgssteuer, die ich bezahle, bringt mich näher zu meinem Ziel. Pay your success taxes okay. Überwind die Herausforderungen, die kommen dazu. Und du brauchst die. Und je mehr du Herausforderungen einzahlst, desto merkst du, desto, ja, desto resilienter wärst desto mehr Problemlösungseigenschaften ähm, entwickelst du und desto eher hast du ein, einen Werkzeugkoffer für die entwickelt, mit dem du in der Lage bist, auch zukünftige Hindernisse zu überwinden. Gut, nächste kleine ähm, Mindset-Sache, wenn dir ein Fehler passiert ist, muss man nur beim Thema... Fehler können ermutigend sein. Nächster Punkt ist die Dankbarkeit. Dankbar zu sein, dass alles techno weitergeht, dass alles techno weitergegangen ist, wenn du auf ganz kürzliche Herausforderungen zurückschaust. Zum Beispiel, da ich eine kleine lustige Story, Interrail, also mit dem Zug durch Europa, wenn waren das 2000 glaube ich, wo ich eine lange Reise gemacht habe, einen Monat ähm, Interrail mit dem Zug durch Europa <lacht> und da sind jetzt auch ein paar Fehler passiert äh, ich, wie allen, der normale ähm, der normale Tolpatsch Philipp ähm, bucht es falsche Ticket, also wir sind da drin in irgendeinem ICE Schnellzug von Mailand nach Paris Hucken drin da Kontrolleur kommt vorbei, ich zog die Tickets und das seien die falschen nicht für den Zug. Wir haben aber ihre ganze Reise schon geplant gewesen. Wenn er uns jetzt irgendwo nur an der Grenze Frankreichs aussteigen lässt und das wisst, von Sam nach Paris ist es noch ein ganz schönes Stück und äh, wir brauchen da unbedingt den Schnellzug, der dort fährt auch noch kein h fährt, weil schon mit einem normalen Zug dauert das ewig. Und äh, ja, honey ich angefangen. Und wie ist das dann ausgegangen? Der Kontrolleur äh, hat ein bisschen Erbarmen gehabt mit äh, ins Junge und er äh, ihm halt die Situation geschildert, erklärt. Umbuchen ist nicht möglich gewesen, weil er keinen Platz mehr frei gehabt hat und äh, im Endeffekt hat er uns irgendwo auf seinem Platz da auf der Seite nachher sitzen lassen ähm, und ja, so haben wir und bis der Platz frei war nicht und so haben wir die Reise weiterführen. Während sich alle anderen danach aufgeregt haben, äh, alle anderen, oh, das war eine andere Person dabei, aber noch aufgeregt hat, dass ich den Fehler gemacht habe äh, und äh, wie kann das leider passieren und schnell kontrolliert und alles mögliche, war ich danach im also, es ist ja, an dem Moment ist sie ja schon weitergegangen. Der Kontrolleur hat uns praktisch den Platz zugewiesen und wir haben da gekannt, die Reise weiterführen. Anstatt sich zusammen noch aufzuregen, dass sie ein Casino gemacht haben, ähm, war ich eher dankbar. Eher dankbar, dass es echt nur weitergegangen ist. Dankbar, dass wir eine Lösung gefunden haben und dankbar, dass der Kontrolleur in dem Moment so nett war. Das heißt, sich zusammen nachher aufzuregen, nachdem es scheitern passiert ist und sich fortzumachen zu machen hat keinen Sinn, eher dankbar zu sein, äh, wenn du schon an dem Punkt bist, wo es technisch noch weitergeht. Da ein weiterer oder nächster sehr elementare Punkt ist Verantwortung übernehmen. Uh, das ist krass. Verantwortung übernehmen. Mein Herz oft Verantwortung übernehmen, aber keiner hat ein eine genaue Vorstellung von Ausmaß und der Wichtigkeit des, was das Verantwortung übernehmen hat. Verantwortung übernehmen können wir für fast alles. Ich sage bewusst fast, weil es gibt Kleinigkeiten, für die man keine eigene Verantwortung übernehmen kann und muss. Aber ich dazu wirklich für 99 99,5 von allem, was ins zustößt, stößt, können wir Verantwortung übernehmen. Passiert es passiert äh, Vielleicht passiert auch jemand anders in unserem Umfeld irgendetwas. Irgendwie in unserem so Team oder irgendwie in der Dienstleistungsabwicklung passiert irgendein Fehler und wir haben ein Problem da. Anstatt jetzt in jedem die Schuld zuzuweisen und zu suchen und riesen Aufwand zu betreiben und wen können wir da einen Drang erstellen, weil ich, naiv ich es nicht. Sam, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, man selber, was kann ich tun, was hätte ich gekannt anders tun, was liegt in meiner Verantwortung, warum ist das Problem passiert. Und auch wenn irgendjemand anderes irgendetwas gemacht hat, das zu dem Problem geführt hat, liegt es immer noch in meiner Verantwortung, vor allem als, ähm, ja, als Unternehmensgründer, als Inhaber, liegt es in meiner Verantwortung, ihren die Person angestellt, ihren die Person eingelernt, ich habe die Aufgabe, die Person weiterzuentwickeln oder der Person alles zumindest in die Hand zu geben, dass die Weiterentwicklung passieren kann. Ich habe die Verantwortung, äh, die Person, ja, der Person als Mentor zur Seite zu stehen. Das heißt, wenn die Person irgendetwas macht, was nicht in Ordnung ist, dann liegt das in meiner Verantwortung, weil ich bei den ganzen Schritten, die ich gerade aufgezählt habe, dann irgendwo äh, ja, nicht ganz konsequent war, irgendwann einen Fehler gemacht habe und deswegen ich übernehme ich Verantwortung, und sei soll, hat es, sollte man sowieso als Inhaber Verantwortung für alles, was im Unternehmen passiert, ist meine Verantwortung, meine Schuld. Das heißt, auch in den letzten Jahren, da passieren einfach manchmal ein paar Kleinigkeiten, wenn irgendein ist. Ich, ich bin allem vor dem Kunde und sage, du meinst, das ist meine Verantwortung, auch wenn ich genau weiß, das irgendjemand anderes etwas nicht abgeschickt hat oder äh, was auch immer da das Problem war. Aber trotzdem, ich finde, das ist auch eine, eine gute Eigenschaft von einer Person oder von einer better Version einer Person, wenn man auch vor, ein, vor einer Herausforderung, vor einer stehen kann und zugeben kann, schau, das ist meine Verantwortung. Auch vor einem Kunden, auch vor einem Freund, auch vor der, der Partnerin in jegliche Situationen. Wenn man, wenn man ist, ist, ich ich denke das zeugt von Größe, wenn man stieren kann, jemand in die Augen schauen kann und so kann schauen, I fucked up und nicht, ah, äh, der ist schuld, das äh, war das Problem und du das Wetter und äh, ja, was mir uns auch immer alles einfallen lassen. Das heißt, Wenn du jetzt vor einem Problem stehst Übernimm Verantwortung. Überleg dir, ah, das nächste Thema ist, wenn du Verantwortung übernimmst, dann liegt es an dir, dann kannst du auch, du kannst auch etwas bewirken, dann seien die Sachen in deiner Kontrolle. Wenn du Verantwortung übernimmst, alles, was du machst, ist in deiner Kontrolle. Genau deswegen ist Verantwortung übernehmen nochmal wichtiger. Und. Aber über das kann man auch eine ganz alleine eigene Episode machen. Oder weil es geht um Verantwortung übernehmen. Ich denke, ein bisschen einen Einblick hast du. Ich möchte jetzt mitdenken, einen kleinen Geheimtipp da, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Und der Geheimtipp ist mein, wie sage ich denn das am ist mein, meine Einstellung, mein Mindset, wenn, etwas, wenn ein großer Fehler passiert, wenn etwas Schlimmes passiert wenn, ähm, ja, irgendetwas ist, wo ich sage, okay, du meinst, die Welt bricht zusammen. Mein Geheimtipp und das, was ich mir zu einem Alben vor Augen rief, ist das, später werde ich einmal auf den Moment zurückschauen und schmunzeln. Das denke ich im Alben wieder. Also du stellst dir vor, du bist so im brennenden Haus. Jetzt nicht wortwörtlich, aber äh, metaphorisch. Rechts und also alles brennt. Du bist im Chaos. Du stehst zu hin. Du stehst im Haus noch. Du stehst äh, mitten beim Löschen. Und während du lösst, denkst du, und, oder denke ich immer, später werde ich auf den Moment zurückschauen und schmunzeln. Also später werde ich auf das Chaos zurückkommen und schmunzeln. Warum schmunzeln? Einmal schmunzeln, weil das eine Veränderung eingeleitet hat. Ich weiß noch, es ist mittlerweile schon echt ein bisschen her, wenn ich mal ein richtiger krisen den habe mit meinem Geschäftspartner, mit Max, äh, zu Web Grow. Wir haben uns auf Nacht getroffen die ganze Nacht durchgebrainstormt, was könnte man gehen und so weiter. Und ich habe schon zu ihm gesagt, schau, später werden wir auf den Moment zurückschauen und schmunzeln. Und ich habe da schon ein Bild im Kopf gehabt, wenn wir irgendwann mal eine Firmenfeier, wenn die Agentur echt cool ist und halt cool ist, sie schon, wenn sie echt groß ist schon wir ein, ein tolles Jubiläum haben, 20 Jahre, 10 Jahre, aber wir, wir machen eine große Feier mit allen Mitarbeitern, mit allen Kunden. Und wir werden dann sein Stehen, wenn wir kurz eine kurze Präsentation halten über unsere Entstehungsgeschichte und die werden wir das Foto aufblenden mit einem großen Lächeln. Und äh, ja, ein bisschen schmunzelnd auf die Situation zurückschauen auf die zwei Jungs, die da mit 18, 19 ihr Problemlöser-Meeting hoben und mitten in die Nacht unter dem Sternenhimmel durcharbeiten bis 4 in der Früh. Und das hilft. Später werden wir auf die Mal zurückschauen und schmunzeln. Warum können wir nur schmunzeln? Ähm, ah, sorry, ich habe jetzt vorher die Geschichte nicht fertig erzählt. Also, ich werde bei der Firma vielleicht erzählen und dann de, auf, auf, das, auf den Moment mit Schmunzeln zurückschauen, wieder noch aber sorgen, dass der Moment genauso wichtig ist, weil nach dem Moment haben wir ein paar Sachen anders gemacht, die uns brutal weitergebracht haben. Das heißt, wir schmunzeln einmal, weil wir auf den Moment zurückschauen und halt wissen, dass der Moment so signifikant ist, dass der eine Veränderung eingeleitet hat. Oder wir schmunzeln, weil wir auf dem Moment zurückschauen, das ist der nächste Punkt, und wissen, dass ihn uns der extrem weitergebracht hat. Also es brennt zwar alles, aber ich habe als Persönlichkeit so krass wachsen müssen, um aus der Person rauszukommen. Und ich war heint nicht der, der ich heint bin, ohne der Situation XYZ. Und auch Zem schaue ich mit einem Lächeln zurück, weil ich weiß, das war die Hölle damals, die Situation war die Hölle, aber es hat mich weitergebracht, ich war halt nicht der, der ich heute bin, ich war halt nicht der Better Version näher, wenn das nicht passiert war. Und der dritte Grund, warum ich später um mal auf den Moment zurückschauen könnte und schmunzeln wäre, als es sich allem von der Sachen, entweder Veränderung oder hat die weitergebracht oder jetzt ist der dritte, ähm, der ist so insignifikant, dass sie lochen wär. Dass sie lochen werden, dass mir damals die Welt zusammengebrochen ist, bei so einem insignifikanten Grund. Ähm, das vor allem auch, Entwicklungen aus der Story von, äh, vom Nike-Gründer, äh, The Shoe Dog, äh, Lachte der Levitore auf Italienisch, auf Deutsch, weiß nicht genau, wie es so heißt, vielleicht auch der Und wenn du das lest, das nimmt die Schien mit auf seine Unternehmensgeschichte. Der hat jedes Jahr oder alle sechs Monate ein Problem gehabt, das um Dimensionen größer ist wie das vorige. Also, du bist doch in der Hälfte vom Buch. Du denkst doch, jetzt hat der Phil Neid, also der nike gründer hat ein Problem. Du denkst, der kommt da nicht mehr außer. Riesenproblem, oh je, das ist ein, er muss die Firma zutieren. Der schafft es zu bewältigen. Kurz drauf kimper ein Problem, das ist dreimal so groß und du denkst da Hilfe, aber jetzt muss er zutieren. Er bewältigt es. nächste Jahr kimper ein Problem, das ist nochmal zehnmal so groß. Also die Probleme werden so groß, dass wenn du da am Ende vom Buch auf das erste Problem zurückschaust, wo du meinst, wo du das erste Mal gemeint hast, das ist jetzt aus und vorbei mit Nike, ähm, du musst verschlachen was, was das für ein kleines Problem war. Das war ja nichts, wenn du es vergleichst mit den Problemen, die Serie am Ende von der Biografie gehabt habe. Deswegen, alles, was, 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 was dir passiert, das wird und das kann so insignifikant werden, dass du später allein mal lachst. Wenn du heute meinst, du hast ein Problem, äh, ja, weil es irgendetwas geht in der Höhe von 20.000 Euro, dann mag das viel sein und du meinst du schon, deine halbe Welt bricht zusammen. Aber irgendwann wirst du auf den Moment zurückschauen und lachen. Und sagen damals, schau, der junge Philipp hat da wegen 20.000 Euro äh, sich machts Problem gemacht. Ähm, Hingegen, heint habe ich Probleme, die haben einen Umfang von hunderte tausend Euro. Das heißt, Sparta werde ich auf den Moment zurückschauen und schmunzeln. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das habe ich mir schon so oft vor Augen gerufen und auch in äh, Bekannten, in Kunden, wo ich echt einmal dabei war, ich war mittelt in Chaos und irgendwie sie, sie stehen gerade im brennenden Haus. Das muss brutal schlimm sein. Genau, sprach mir geschickt oder in der Telefonate, Die kann mich nicht mehr genau erinnern und äh, das geht halt irgendwie so schauks ähm, später auf den Moment zurückschauen und schmunzeln wenn ist es dann wirklich also wenn wenn es dann geschafft ist dann wirst du auf den Moment zurückschauen und schmunzeln und lachen auf ja über die Phase die es gebraucht hat um zu hinzukommen wo es seid und das kann auch schon oft ganz viel ändern ähm, ja ich ich hoffe, ich habe eigentlich mit der Learnings etwas mitgeben können. Das ähm, sind meine Sachen, die ich weiter die ich mitgenommen habe aus der Masterclass The Art of Comeback, gemixt mit ein paar eigenen Erfahrungen und Gedanken und Werkzeuge, die ich in den letzten Jahren entwickelt haben. Scheitern gehört dazu, ich kann es gleich nochmal sagen. Scheitern ist unvermeidlich auf dem Weg zum Erfolg. Es ist eine der Sachen, über die 100% der erfolgreichen Leid übereinstimmen. Herr Zell ist nicht ohne, er sagt das zu Herzen. Und ich hoffe, ihr habt was bewirken gekennt. Fehler seien zu 100% nötig. Erinnert euch an die Episode, wenn ihr das nächste Mal scheitert. Und vor allem am Ende noch, äh, schickt die Episode in einer Person weiter, die es auch fit machen willst. Scheiter fit machen willst. es habs Kollegen bekannte, wo es wisst, die will eine better version kreieren, die will den vielleicht Unternehmen gründen, die will sich einfach weit weiterentwickeln. Scheitern ist unvermeidlich auf deren Weg, weil wisst sie es. Schickt sie der Person die Episode mit, weil sie kann lei davon profitieren. Hoffe ich zumindest, da sind wir ein bisschen bescheiden. Ähm, aber es machen sie sehr gut, es hat die Person gern. Äh, your loved ones, wie man im Englischen sagen. Das deshalb es ist es fast eine Verpflichtung, als guter Freund, guter Bekannter, guter Geschäftspartner auch die Personen in engem Umfeld scheiterfit zu machen. Vielleicht kann ein paar Gedanken auf der Episode eben dabei helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht, unsere eigene Better Version zu kreieren. Danke fürs Zuhören.